3: Olá ouvintes, da Central TV, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo suas placas de áudio na, a partir das sextas-feiras. Mas você pode ouvir em podcast on-demand, desculpa pelo estrangeirismo, é, para o resto da vida. É, vamos falar bastante de Libertadores, é, como temos falado na, nas últimas semanas, não dá para ignorar. É, e como sempre estou ao lado dos meus companheiros aqui, é, à minha esquerda está ele, Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Brava Centralina, tudo bom Léo?
0: Salve Matias, salve Gabri, Biglia, Hugo, nosso amigo aqui, Biglia que nos trouxe um vinho de cartão, mas oh, não é de cartão, é, é uma botecha, é San José
4: de Apalta,
3: é, é da onde, chileno ou argentino? Chileno, chileno. porque achei que fosse uma, uma alusão ao Bodegueiro, ao Godoy Cruz, que pode garantir vaga para final do, do Campeonato Argentino neste final de semana. É, né, joga,
4: joga com o San Martín de San Juan, o clássico, clássico regional. E o San Lorenzo e o, recebe o Banfield, né? E o, que não vai ser no novo gasômetro, inclusive, é né, um jogo. Teve muita polêmica né, com, com a torcida do Vélez. Né? É,
3: mas eu, eu vi vendendo ingresso... É para o novo? Então a gente é, tem que atualizar. Eu, eu, até eu vi, até onde eu, eu tinha visto... Site... Tinha essa polêmica de cena no Rossel Mafitânia. Né? A Barra Brava do Vélez já ameaçou por conta é. da, da rivalidade recente entre, entre os clubes, né? Mas a, a, eu, eu tinha visto, se não me engano, ontem no site de São Lourenço vendendo eh, entradas para o Noivo Gassômetro.
0: Enfim. É, já confirmamos.
3: Já, já, já confirmamos a nossa audiência. À minha frente está ele, Gabriel Brito, o Guerrilheiro da Informação. Salve, Gabriel.
1: Salve, Matias. Salve. Hugo, nosso convidado, Leonardo, Felipe, sempre um prazer passar as começar as noites de sexta-feira por aqui nessa bancada, ó, falando do futebol e sul-americano e de outras cocitas do nosso continente. Vamos que vamos.
3: Bem, e o, e o Hugo, que já foi apresentado é, pela bancada aqui, é, é um convidado coringa, né? Porque a gente tinha é, um um contato em Buenos Aires infelizmente é, ainda vamos tentar ao longo do programa falar com o Juan Pablo Mendes que já, já é a terceira vez ou quarta se não me engano que vai participar conosco ou não é, mas o Hugo estava aqui no estúdio e esteve também em Belo Horizonte nessa quarta-feira é, para a audiência Ticolor é, daqui da Central 3 ele era um dos participantes do Vamos Vamos tricolor para falar de, de São Paulo e Atlético Mineiro.
5: E aí, Hugão? E aí, Matias, tudo tá bem? Bom, bom dia a todos, aos, aos ouvintes, aos amigos aqui da mesa. Legal poder fazer parte hoje aqui do, do programa, que eu escuto sempre que posso. O programa é muito bom, sempre alta astral legal pra caramba. E estamos aí fazer fazer parte. Valeu pelo convite.
0: Só bem, confirmar aí, Matias, é no Novo Gasômetro mesmo, você tinha é, razão. É no
5: Novo Gasômetro. E vocês ouviram aí
3: o, 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 o Skype... É, e a gente tem do outro lado da linha o Juan Pablo Mendes, do Diário Olé. Tudo bom, Juan P? Olá, como
2: les passou? Um gosto em saludar-los e estar em contato com toda a torcida brasileira. E um gosto poder voltar a comunicar. Bem, é, Bíblia?
4: Ô, Juan Pablo, é, o Felipe falando, boa noite. É um prazer falar com você novamente. O Juan Pablo, um grande amigo que eu conheci lá em Buenos Aires, é, especialista em futebol internacional e. Mas eu queria falar bastante sobre esse momento político do, da Argentina, do futebol argentino. Teremos eleições na, na AFA e após a morte do Julio Grondona houve um vácuo muito grande de poder e uma disputa bastante acirrada, uma criação de uma uma possível criação de uma liga. Eu queria perguntar exatamente é, sobre essa questão, é, começando pelo, pela chapa do Tinelli e dos grandes clubes, pelos quatro grandes clubes da Argentina, é, sem contar o Independiente que, que é a oposição Que está do outro lado né, no, Liderado pelo Hugo Mojano Eu quero que você falasse um pouco sobre essa União entre São Lorenzo Boca Juniors, River Plate e Racing é, Junto ao oficialismo do governo Para essa criação dessa nova liga
2: Lamentablemente está em uma crise Muito forte o futebol argentino Mas é muito, muito duro Tem muita incertidão no futuro Não se sabe o que vai acontecer. Es mentira que ya hay un acuerdo para que eh, Chiquitapia, yerno de Hugo Moyano, sea el presidente de la AFA y Tinelli esté a cargo de la Superliga. No, no es verdad que ya esté el acuerdo cerrado. Eh, es lo que busca la gente de Moyano y de Chiquitapia. Ustedes saben que Chiquitapia es cherno de Moyano. Y la situación es muy compleja. Hay una lucha de poderes muy fuerte. Los cuatro clubes grandes que tú has dicho quieren sí o sí armar la Superliga, independiente y los clubes del ascenso no lo quieren, eh, más básicamente porque saben que con Chiqui Tapia tienen los votos del ascenso para llegar a la AFA y aspiran a una mejor distribución de los ingresos. Y el riesgo mayor es de una división, de una separación, en que la AFA esté intervenida judicialmente, lo cual puede provocar una sanción de la FIFA. Por algo ayer viajó un emisario del gobierno de Macri a, a Suiza para hablar con Infantino y no le dio tranquilidad. Y la lucha de poderes se ha desangrado Es muy tensa la, la, la situación, no se sabe cómo van a ser los campeonatos después de, de la Copa América, no se sabe quién, quién va a mandar en la AFA porque hay elecciones el 30 de junio, Chiquitapia tiene los votos del ascenso y puede llegar a ser presidente, él o Hugo Moyano, pero los clubes, los cuatro clubes que tú has dicho no están dispuestos a someterse a las decisiones de Moyano y quedar eh, fuera del control y no, pa, no tener la participación en la distribución de los ingresos que, que ellos desean. É muito tensa a situação, e todo esto também é básicamente culpa do desastre e, casi, é um delirio. Não sei como se diz em português, mas foi um mamarracho, uma vergonha. O torneio de 30 equipos, o único que hizo o torneio de 30 equipos foi bastardear a competência.
0: Rompi, é, é, fazer uma pergunta aqui, o Leonardo falando, boa noite. É, uma das principais é, reivindicações, ou mais do que reivindicações, os principais reclamos dos quatro grandes que estão desse, do outro lado, né, que, estão romp, é, que romperam com o Independiente, é justamente é, a questão dos clubes considerados ticos terem o um voto com o mesmo peso nas decisões na AFA. Né? Então, os clubes que não estão na, na, nas categorias principais da AFA, eles têm o mesmo peso que o Boca Juniors, que o River Plate é, e que os outros clubes por igual. Eu queria saber qual que é a opinião do periodismo geral aí na Argentina. O que, que o jornalismo, o que, que vocês acham Dessa, dessa igualdade eh, dos clubes na hora de votar, sendo que eles geram ingressos diferentes para a instituição, né?
2: Eu estou em contra porque isso não é igualdade, isso é igualitarismo. Isso está muito mal, desde... é como quando na FIFA o voto da Confederação Brasileira de Fútbol ou da Federação Española vale o mesmo que o voto de Gibraltar, que agora existe, ou o voto de Chat ou o voto de... ...de República Dominicana... Eh, ...en ninguna empresa... ...quienes tienen el 95% de las acciones... ...el 80% de las acciones... ...quedan perdiendo ante una elección... Eh, ...eso yo no, yo creo que no es democracia... ...eso es igualitarismo... ...y parte de la crisis se vive por eso... ¿no? ...igual eso no quiere decir que a veces... ...los clubes grandes... Eh, ...quieran eh, sacar ventaja de su poder... ...en desmedro de los chicos... ...hay una frase de Daniel Angelis... Si ...ustedes saben que es el presidente de Boca... ...hoy dijo... Eu não sei quais são os problemas do ascenso, porque não os conheço. Gabriel.
1: É, boa noite, Juan Pablo aqui Juan. é Gabriel. É, ainda falando sobre essa eleição da AFA, eu queria que, eu quero pedir para você situar um pouco mais o nosso ouvinte, o brasileiro de um modo geral, que se interessa pelo futebol argentino, mas que não conhece o perfil dos candidatos. Né? O Marcelo Tinelli, a gente, de um lado, a gente sabe que é um empresário, um showman, tá, está numa figura da, da, da televisão e assim por diante. A, e de outro lado, o Moiano, que é um, um sindicalista, tem uma vida, uma, uma, uma vida mais política e tal. Então, qual que é o perfil dessas pessoas aí? Quais são as propostas em jogo para a Federação Argentina também? Enfim, o que, que você pode contar do perfil de cada um dos candidatos à eleição da AFA? Bom, bueno,
2: eh, como ainda não estão apresentados quem vão ser os candidatos a presidente da AFA, Se sabe que Luis Segura, atual presidente, não se vai apresentar, se vai, se vai com é a, a eleição. Tinelli mantiene su, su postura es un se inició como jornalista esportivo del radio eh, hacía vestuarista eh, fue creciendo como periodista hasta convertirse en un showman como tú dices es un hombre eh, es, es el líder de, de todas las mediciones de rating con sus programas de, de televisión que de que básicamente de entretenimiento bailando por un sueño y hugo Moyano es un sindicalista que de los gremios de los camioneros que fue fortaleciendo a su gremio con, con mucha creciendo con, con, mucho durante la época del menemismo sobre el final del menemismo quedó al frente de la Confederación General de Trabajo que es como ser jefe de todos los trabajadores argentinos y hace dos años eh, quedó como ganó la elección a presidente de Independiente cuando Independiente recuperó la categoría después de haber de, de a la a la Serie B y es un hombre de centro izquierda Moyano que siempre es muy combativo en sus discursos, en sus posturas, estuvo con el kirchnerismo al principio y después se enfrentó sobre el final del mandato, pero es un hombre muy hábil, muy hábil, que tiene mucha fuerza de choque, y, y su yerno Chiqui Tapia, que está, es presidente de Barraca Central, un club de la primera B, le arrastra muchos votos del ascenso, por eso Moyano puede ser presidente de la AFA.
3: É, e Rump, falando agora do macrismo também e uma coisa que é, o, o, os nossos ouvintes é, tem ânsia para saber em relação ao futuro do do, do programa futebol para todos. É, eu, eu queria que você desse a sua visão sobre é, esse esse tema bastante complicado.
2: Bueno, o governo o que quer é não pôr mais plata no futebol. De... Lo va a tener que hacer porque hay una promesa electoral hasta el 2019, que está el actual contrato. 2019 se va este gobierno y va a comenzar eh, una nueva licitación, un nuevo sistema, que no sabemos ahora si se mantendrá por señal abierta o será por cable, será codificado, que ustedes saben que el codificado cada cliente paga por el partido que quiere ver. Eh, el fútbol para todos habrá cambiado con el cambio de gobierno porque durante el kirchnerismo era uso solamente para propaganda política el kirchnerismo utilizaba el fútbol para propagandizarse y para descalificar y atacar a la, a la prensa opositora o a los políticos opositores Era, no había publicidad privada en el fútbol para todos, todo publicidad del del, del política a favor del kirchnerismo y en contra de, del, de la oposición con, con la llegada de Macri licitó los partidos en distintos canales de televisión privados y algunos lo mantiene eh, a la canal 7 que es la TV pública la del Estado, pero cada, cada canal paga por los partidos que transmite, pero aún así eh, sigue siendo deficitario para el Estado eh, sostener económicamente al fútbol para todos. Además, ustedes saben que hubo desvío de fondos del dinero que el, el Estado le daba a la AFA para los clubes por el fútbol para todos, iban a financieras que descontaban los cheques, eh, a, a, daban menos plata a los clubes, y esas financieras tenían vínculos y contactos con gente del gobierno y gente de la AFA, entonces acá también hay una investigación que está realizando un juez por corrupción en el desvío de fondos, ¿no? que, que de, lo, de la plata que debía ir a los clubes, porque el Estado ponía una plata, pero los clubes recibían menos. Porque bueno, la corrupción ustedes saben cómo es. Pero bueno, eh, el fútbol eh, por, va a ser por abierto, canal abierto, hasta el 2019. El gobierno eh, macrista no quiere quiere poner cada vez menos plata y el argumento bueno era previsible un hombre como Macri que siempre estuvo mucho cuidado en los recursos de Boca y en los recursos de la Ciudad de Buenos Aires, siendo jefe de gobierno, era previsible que buscara bajar los costos. Era previsible y no 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 esto no es ninguna sorpresa. Que, e o eh, futuro nós sabemos até el 2019 se vai seguir transmitindo por canal aberto mas durante todo este tempo o governo vai manter a mantener la política de tratar de baixar os custos
0: e, e sobre a, a, alguns jornalistas que faziam parte do, do programa do Futebol para Todos e tiveram eh, os contratos ou não renovados ou rescindidos por exemplo até o caso do Hélio Rossi que saiu na época até a criticar eh, muita coisa interna, do próprio do, do, de dentro do programa.
2: É, mira, well, yo creo que haber entendido, perdona que yo no, no falo bien en portugués. português, con el cambio de gobierno, al pasar cada los partidos a distintos canales de televisión como Telefe, Canal 13, algunos siguieron por América, otro canal de televisión y algunos siguen por el canal del Estado, hubo contratos que no fueron renovados y otros que fueron renovados de, incluso se renovaron contratos de periodistas que son muy opositores al macrismo, como Alejandro Apo, pero otros como Mariano Hamilton o Elio Rossi quedaron afuera. Eh, la situación es muy compleja, yo no conozco el caso puntual de Elio Rossi, pero eh, eh, hay gente que se quedó afuera, y, pero también hay, hay que decir que hay, hay gente que se quedó afuera, que te, utilizaba el fútbol mientras relataba un partido, elogiaba a Néstor Kirchner, elogi, elogiaba a Cristina Kirchner, o sea, eh, había relatores que en medio de un gol felicitaban al gobierno nacional y creo que eso no un periodista nosotros como periodistas deportivos no nos podemos permitir desviarnos del foco si bien hay libertad de prensa tenemos que, nuestra opinión política y todo eh, con todo derecho podemos ejercer nuestra postura política a mí no me parece correcto que, en, 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 que se aproveche del poder que uno tiene como eh, periodista deportivo y que tiene, está en un contexto de transmitir un partido de fútbol, relatar un partido de fútbol que aproveche ese contexto para tratar de sacar ventaja política cuando sabe que hay otros compañeros que no pueden o, o, a hablar o, a, a favor de o, o en contra de, otra, de una determinada idea política yo les voy a dar un dato que es increíble, ¿no? pero en la época de fútbol para todos del gobierno kirchnerista eh, era Canal 7 el canal que transmitía Y otro canal de televisión fue contratado para emitir un documental sobre Néstor Kirchner, muy favorable a Néstor Kirchner, producido por el mismo kirchnerismo. Y, y eso era en Telefe, otro canal de, de aire. Pero durante el canal de, tele, de, 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 de el Canal 7 mismo promocionaba ese programa de Telefe, de Canal 11. Esto es como si un cronista de Globo Esporte le pida a, lo, a la audiencia que vea eh, Globo, que vea Bandeirantes. No existe. O sea, eran situaciones que eran vergonzosas las que pasaban.
4: Bom, Juan Pablo, é, eu queria que você falasse um pouco sobre essa, o um domingo de decisões na Argentina, você é, fizesse um resumo do que foi a campanha do Godoy Cruz, as características do, do time do Gagego Mendes, ex-zagueiro do San Lorenzo e do Vélez, e também, por outra parte, falar do, do Lanús, que teve a melhor campanha, um time muito elogiado pelo pelo Tata Martino, como o melhor time do, do, da Argentina no momento. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Granate do, do Jorge Almiron e também do, do Godoy Cruz, que tem essa vantagem de domingo se venceu o San Martín e o San Juan, de decidir o Cato Argentino contra o, o
2: Lanús. Sim, sí, bueno, Godoy Cruz, alguns lhe dizem o Leicester de Argentina. Godoy Cruz é es um un, es un equipo que se hizo sólido, colectivamente, que não tem grandes individualidades, mas aproveitou a explosão do Morro garcía e y hay un volante que se está desempeñando muy bien y puede pasar a Boca Juniors, que yo les recomiendo que traten de seguir lo que se llama Suki, es un jugador que tiene buen primer pase, sabe desmarcarse, sabe llegar al área rival. Y base, y Ayoví también, un ecuatoriano que también ha progresado mucho, que mismo en Ecuador me habían dicho que no era, que no, no, no había dejado buena imagen, pero acá explotó. Y bueno, Gallego Méndez es un técnico que, sea, que es argentino, que jugó básicamente en el fútbol argentino, Pero que estuvo varios meses eh, por, por Alemania entrevistándose, entrevistándose con Jürgen Klopp Con gente del Bayern Múnich Con otros entrenadores alemanes Viendo entrenamientos Es un técnico que le gusta formarse Y que le hace hace una base muy sólida de la disciplina A mí me ha, en charlas que he tenido con él Me han mostrado carpetas donde Dos o tres meses antes ya sabía Cómo iba a ser el entrenamiento de tal día De cómo iba a ser eh, los ejercicios Que iban a realizar determinada en, en, en determinada eh, en el Partido es un hombre muy trabajador que ha tenido la oportunidad de armar un equipo sólido desde lo colectivo sin tantas individualidades en cambio Lanús explotaron individualidades que se había, habían tenido episodios muy buenos en el fútbol argentino como yo le puedo decir, Lautaro Acosta en su etapa anterior en Lanús había estado muy bien al punto que lo había contratado Sevilla José San había sido goleador del fútbol argentino había, le había ido muy mal en Racing pero Lanús recuperó su nivel eh, tiene un un arquero bueno Lanús, Monetti eh, tiene Gustavo Gómez un zaguero que ha que ha evolucionado mucho eh, José Luis Gómez es otro jugador lateral que ha que ha que ha jugado que está jugando muy bien eh, bueno Román Martínez siempre fue un jugador con muy buen manejo es un enganche que que maneja bien la pelota que tiene buena capacidad de habilitación y bueno eh, Almirón había testeado en Independiente su tema ofensivo le gusta atacar le gusta tocar por abajo pero en Independiente no se pudo consolidar porque fallaba mucho defensivamente. El equipo perdía una pelota y era gol del rival. Era, se, se debilitaba mucho el equipo cuando perdía la pelota. Acá consiguió un equilibrio que no había conseguido en Independiente, es más sólido defensivamente, tiene un mejor arquero y bueno, es sin duda es el mejor equipo de la, del fútbol argentino en este momento con individualidades que están muy 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 bien y tiene variantes la anuncia Víctor Ayala es un volante paraguayo con, con muy buen cambio de frente, muy buen pase largo Junior Benítez es un delantero muy encarador, muy encarador Pablo Mouche es un delantero que había pasado por Boca Y que estuvo en el fútbol de Ucrania, que estuvo en Palmeiras, bueno, ustedes lo conocen, en Palmeiras yo sé que no le ha ido muy bien, pero eh, eh, en este esquema de juego muy ofensivo le está yendo bastante bien. Y bueno, eso es el, esa es la explicación de por la cual Lanús hoy ya está clasificado para la Copa Libertadores y va a ser, y para mí, sea San Lorenzo o sea Godoy Cruz, para mí es el candidato a campeón del torneo.
3: É, Juampi, ainda no interior da Argentina eu queria que você falasse também do, do Atlético Tucumã, que faz uma campanha também surpreendente na sua volta à primeira divisão, podendo ser a primeira equipe do Norte da Argentina a jogar uma competição continental, e também do Tajeres de Córdoba, é, líder é, absoluto da, da B Nacional, é, que no momento está ganhando do, do Deportivo é, Santa Marina, de Tandil, terra do, do presidente Macri, eh, e que tem no, no banco o Frank Kudelka,
2: que é um, um homem forte no ascenso também. Sim, sí, bueno, Atlético Tucumán e Talleres têm a similitude de ser equipos que geram muita pasão entre a torcida de suas ciudades. Atlético Tucumán eh, mantuvo el entrenador de la B Nacional, que es el Vasco Asconzábal, eh, tiene un, una figura que es idílica, que es eh, referente, que es el Pulga Rodríguez, que estuvo hace muchos años que está en el club, eh, tuvo una corta etapa en Newell, pero eh, llegó a ser incluso convocado por Diego Maradona en la selección argentina. Y es un jugador que, que, que tiene una gran experiencia y, y, y el otro es un delantero que se ha recuperado después de no tener un buen paso por Independiente que es Cristian Menéndez. Eh, básicamente son esos los jugadores que, que, que lo han potenciado. Hay que tener en cuenta, Atlético Tucumán es un equipo que se hace muy fuerte de local. Muy, muy fuerte de local porque sus hinchas llenan la cancha. Eh, la pasión que transmiten es tremenda y es un equipo que ha salido a jugar sin complejos. Pero la campaña de Atlético Tucumán que, que a ustedes les puede parecer sorpresiva y realmente es sorpresiva hay que contextualizarla en que se está jugando un torneo bastardeado de 30 equipos en la cual se ha perdido competitividad que ha habido equipos importantes que han apostado la Copa Libertadores y, no han, dejado, no, y han dejado de lado el torneo local eh, en un torneo de 30 equipos siempre hay rivales que son mucho más débiles que en un torneo de 20 esto es parte del disparate que dejó Grondona con su torneo de 30 equipos que fue eh, el torneo de 30 equipos fue eh, consecuencia de una presión del gobierno de Cristina Kirchner que quería mejorar el humor social para las elecciones del do, presidenciales del 2015 por eso yo quiero que ustedes sepan que Atlético Tucumán tiene hay que aplaudirlo por el esfuerzo que ha, que ha hecho y lo que ha conseguido con sin grandes individualidades porque no tiene una figura con, con posibilidad de llegar rápido de llegar al mercado europeo, por ejemplo, pero se hace como Godoy Cruz sólido colectivamente, tiene puntos altos en su en su en la intensidad con la que trata, juega los partidos local pero tampoco es un fenómeno deportivo, es más un fenómeno social. Y Talleres de Córdoba eh, tiene un empresario que lo ha sostenido, eh, que tiene vinculación con el Pachuca, que ahora no recuerdo el, el apellido eh, que, el, que ha sabido acertar en algunas incorporaciones, pero también hay que tener en cuenta que la B nacional, el ascenso en Argentina, se ha desprestigiado, se ha bastardeado, porque hubo 10 equipos que subieron a primera división, entonces, ahora, ascender, ganar la, la B nacional, hay menos rivales de calidad, o sea, es, una cosa llegó a la otra, o sea, yo lo que les puedo decir es que Talleres es un equipo que tiene un entrenador como Kudelka, que, que se había destacado en Unión de Santa Fe, que, que es muy estudioso, que sabe jugar de, de, de local y sabe cambiar los esquemas tácticos que va a jugar de visitante que conoce muy bien el, eh, todo lo que es el interior, el fútbol de ascenso que eh, sabe aprovechar la pasión social que generan Talleres de Córdoba, porque en Córdoba es un equipo muy popular pero también tiene que contextualizar que Talleres está puntero en la B Nacional porque hubo 10 equipos que ascendieron y entonces se ha debilitado el nivel de, de futbolístico del ascenso de la B Nacional, o sea o desprestígio da primeira divisão também generou o desprestígio da, da B Nacional.
1: É certo, Juan Pablo. Bom, eu acho legal esse panorama que você coloca aí, não só sobre o que é o torneio de 30 times, como também o efeito que ele tem nas divisões de acesso, que são muito importantes também, e que, vendo de longe, acho que ficam mais fracas mesmo quando, quando você incha demais a primeira divisão, e, sendo que a Argentina é um país onde o acesso sempre foi muito forte, muito competitivo, com grandes torcidas e tudo mais. Agora, mudando para para seleções, é, eu, eu peço para você comentar a, a convocação da seleção argentina para essa Copa América, que vai acontecer nos Estados Unidos, e o seu próprio a sua própria visão sobre essa edição extra, vamos chamar assim, da Copa América, nesse caso realizada na, na América do Norte, onde nunca foi realizada, em nome do centenário da competição.
2: Hoje sabem que el, se saiu da lista de Gerardo Martino, não está Carlos Tevez, que era previsível, e em boca estão contentos que não esteja Carlos Tevez, porque pode priorizar a preparação para a semifinal da Libertadores. El, 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 el Selección tiene la base armada ya eh, Se sabe que el arquero va a ser Romero Lateral derecho grabó el mercado de River Porque ya Zabaleta está lesionado Y no está en la convocatoria Igual ya le había ganado el puesto Los zagueros centrados son Funes Mori Que tuvo una buena temporada en el Everton Y Otamendi del Manchester City O sea, zagueros centrales de, de Inglaterra Y lateral izquierdo, eh, Marcos Rojo Del Manchester United que no completó, no pudo afianzarse en el puesto de titular, pero bueno eh, ha jugado un poco y en la selección de, eh, fue una sorpresa ya en el Mundial de Brasil, que tuvo una buena participación en el Mundial y eh, tiene un puesto ganado. En el mediocampo está Mascherano, que juega de, de, de saquero central en el Barcelona pero acá es volante con la Argentina va a jugar siempre de volante y, y Lucas Viglia de la Lazio que tuvo una buena temporada, es un jugador batallador con, con mucho amor propio, y Vanega que explotó este año en el Sevilla, ha tenido una muy buena temporada, ganó Europa League, y ahora está en la final de la Copa del Rey, que juega contra el Barcelona, de buena tarea. Y adelante, lo, ¿por qué no está Arteves? Porque Messi tiene un puesto asegurado, por la, y, por, y por la izquierda va a jugar Di María. Entonces, Martino quiere jugar un solo nueve. Prioridad, hoy parece ser Agüero, segundo... Eh, perdón, eh, Higuaín es la prioridad, que batió el récord de goles en el calcho con... 36 goles en una temporada de Serie A, récord histórico, y detrás está Güero. Martino no quería convocar tres jugadores para un solo puesto, ¿entienden? Por eso Tevez quedó afuera, y aparte Tevez, siendo aún figura en Boca, no es la figura del, de la Juventus. Lo que espera Argentina, bueno, Argentina no gana Copa América desde el año 93, ha, ha perdido finales increíbles, ha jugado, ha tenido chances y no, no, no las ha aprovechado, y bueno, eh, en algún momento se espera, lo, lo que Argentina quiere es ver una vez Si tienes un futbolista como Messi, alguna vez tienes que ganar algo. Tienes que ganar una copa con, con, con un jugador como Messi. Y si encima al lado de Messi está el goleador de la de la Serie A, más chances quieres. Y si encima al lado de Messi tienes a la, una de las figuras del PSG, del Paris Saint Germain, como Di María, más ganas tienes de ganar un campeonato. O sea, es, es la hora de que Argentina eh, gane una copa con con Messi, que Messi sea campeón con Argentina, aunque el público argentino está más eh, ya. Eh, com las finales perdidas ha perdido la pasión com la Copa América e eh, um partido de boca por libertadores tiene mucho más rating televisivo, pero muchísimo más que um partido de la selección Argentina en Copa América.
0: Hu é, eu queria que você falasse agora até um pouco até mais voltado para o torcedor São paulino é, sobre o perfil é um perfil do Paton Bausa. Porque o ele chegou e o começo do trabalho dele foi sob muita desconfiança aqui, como também foi sob muita desconfiança no São Lourenço. É um tipo de jogo que não é um jogo dos mais vistosos, né? Não é um jogo que agrada é, o torcedor, mas é um jogo aguerrido, é um jogo de alguém que sabe jogar esse tipo de Copa, como a Copa Libertadores. E hoje o Bowser, ele está ganhando um carinho especial do torcedor de São Paulo. Você pode dar um perfil, um breve perfil aí do que, de,
2: do, da maneira como é, quem é o Patom Bowser? Bueno, Patón Bausa, eh, ustedes saben, era era un no sé si la gente del torcedor sabe, era un zaguero central alto, cabeceador, que fue campeón con Rosario Central como jugador en el año 87. Y hay que destacar, Bauza es muy estudioso, muy estudioso de todo lo que del fútbol eh, es este, a, a, acumula toda la información posible, les transmite mucha tranquilidad a los futbolistas, tiene claridad para llegar en el, el en el mensaje, o sea Transmite tranquilidad, pero es muy claro para expresarse. Ustedes se fijan en las conferencias de prensa, eh, que no es un, un, un individuo que, que, que se desborde emocionalmente, que pierda el equilibrio, eh, que, que, que no tenga contención. Y mismo cuando está en el, el, el banco de suplentes, no, no se lo ve correr, no se lo ve gritar a los referís... Es de dar indicación, pero es un nombre que es, tiene mucho el equilibrio. Yo quiero decirle al torcedor, sacó campeón a Liga de Quito, primer equipo ecuatoriano de Copa Libertadores, final recordada contra Fluminense. Era muy difícil, ¿no? San Lorenzo tenía una obsesión histórica de ganar la Copa Libertadores, y lo consiguió. Y, y, y mucha gente no sabe que en el 2001 llegó a la semifinal de la Copa Libertadores con Rosario Central, que era un equipo que tenía un buen juego. Con, con algunas individualidades fuertes como la Torre y, y el Sequiel González que, eh, pero tampoco era que tenía una eh, individualidades escollantes, o sea yo, es un fútbol es un técnico que tiene un, un ángel especial y yo no resumiría su éxito en la suerte él es un hombre que básicamente trabaja, se sabe mucho que, que, que tiene mucha obsesión por el trabajo no es de la escuela tradicional brasileña, o sea Yo supongo que si Tele Santana viviera y opinara de este eh, San Pablo de Bausa, no le gustaría, porque eso era otra forma de vivir el fútbol, pero todo es respetable. Y bueno, eh, si bien la, eh, cuando perdió de local con The Strongest, yo dije, bueno, de esto no se vuelve, esto es un papelón, a mí me sorprendió semejante derrota. Y bueno, y él dijo, hoy habló por una radio argentina en la red y dijo, mire, yo. Eh, había cuando partimos acá con destronje San Pablo era lo peor la primera vez que un equipo boliviano ganaba en Brasil fue histórico y dice pero eh, y él una de las frases que dijo por las estadísticas por algo están cuando él le contaron sus éxitos en Libertadores y no son casualidad sus éxitos en Copa Libertadores eh, yo no 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 sé si es el candidato hoy lo escuché decir en la radio que están viendo de sacar Atlético Nacional de Girardot por los incidentes que hubo ayer que él tiene una contra que son 12 partidos del brasileirao antes de la semifinal que van a incorporar a un futbolista, que quieren incorporar a un futbolista brasileño que está en el exterior, que pero que no podía dar el nombre, yo no sé si ustedes saben cuál es pero eso lo dijo hoy, vi que el lance, lo, le pasé la información a un colega de lance y vi que lo pusieron en la sitio web, pero eh, esto lo dijo hoy en la radio argentina pero lo veo muy tranquilo y bueno, por algo él pidió a Caleri eh, Caleri se está destacando mucho acá, Boca cometió un error tremendo en dejarlo ir Con Caleri, Boca sería claramente candidato a ganar la Copa, pero bueno, él por algo pidió Caleri y lo tenía muy claro, yo me acuerdo que al principio se hablaba como hecho del pase a Mineiro, pero si Caleri terminó eligiendo San Pablo en lugar de Mineiro fue porque Bauza, muy, algo tuvo que ver, ¿no? Y Caleri es un futbolista que sin dudas va a brillar cuando termine el contrato en San Pablo y se vaya a, a, a Europa. Bien,
3: Juanpi. É, obrigado mais uma vez pela participação aqui com, conosco a gente sabe que você é, a, a gente agradece pelo, pelo tempo é, disponibilizado para a gente você está na, na redação do Olé aí, fechando mais uma edição para esse sábado que é, é uma rodada decisiva na Argentina, então mais uma vez obrigado
2: obrigado a você e
3: um grande abraço para todos Hasta. Bem, bom papo aí com, com o Wamp como sempre é, foi um dos primeiros convidados aqui no, no Conexão Sudaca e sempre bom falar com, com alguém que vive a realidade é, esportiva em outro país é, vamos falar agora de Libertadores ah, e, e, e começar pelo, pelo duelo que o Hugo Pita é, viu em loco né? em que Atlético Mineiro-São Paulo, que definia qual brasileiro avançava para as semifinais da Copa Libertadores. É, Hugo, fala mais ou menos como tava a atmosfera lá é, no, no, no Horto, bairro de Belo Horizonte, onde fica
5: a Arena Independência. Cara, foi um dos negócios mais ensaios que eu já vivi nesses 24 anos de, de vida. Tava Animal, é, o estádio... Eu achei, começar pela... Os caras estão assim para o galo que estavam lá. Sempre, sempre teve aquela fama, né? Que massa que canta pra caramba, que apoia o tempo inteiro. Não foi nada disso, cara. Os caras ficam cada tempo inteiro. Só cantam, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Eles são bem bem mortos, pelo que eu esperava. Mas você acha que isso tem a ver com...
3: Por ser uma arena, se fosse no, no Mineirão, é, tal, talvez fosse diferente... É, lembrar também que o, que o São Paulo não ganha em Belo Horizonte desde 2004, né?
5: Olha, eu não acho porque eles têm essa, aquela fama de no orto eles é, sempre jogarem melhor do que jogam lá no. no, 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 no Mineirão. Mineirão. Não. Então eu não acho que tenha a ver com o fato de, de ser uma arena. É, e também pelo, pelo que o jogo era pra eles, eu esperava mais. Então, é, pela pelo que eu esperava não foi nada disso. E a nossa ao contrário da fama que nós temos, a gente cantou o tempo inteiro, cara. mesmo sem os sem os bumbos, sem nada, a gente cantou, foi se notava na TV isso. Né? Pela TV, o, o meu irmão viu o jogo, e ele falou que dava para ouvir é. mais a gente do que o, do que eles. É, foi...
0: sobre até sobre isso eu queria que você aproveitando que você tava lá, né, que uh, vê aquele momento em que o time retorna do vestiário, né? Que acho que foi um dos momentos mais emocionantes foi. ali. que Inclusive, o Paton Balsa, também, que a gente acabou de falar, ele retorna. Ele já tinha entrado no vestiário e retorna com o elenco. Como é que foi aquilo para o torcedor que estava lá, né? Que tava, sabia que ia ter mais 40 minutos, ou uma hora, ou uma hora e meia. Sabe, sei lá, quanto tempo ia ter que ficar esperando dentro do estádio até a polícia liberar a saída do torcedor visitante. E que estava festejando e, de repente, ele vê que o time, o plantel, ele volta para festejar junto com a torcida. Como é que foi aquele momento?
5: Olha, eu, eu tava com vários amigos lá e a gente tava batendo papo, se assim, dando um abraço no outro. Porra, passamos, caralho. Tá? E a gente tava virado pro campo, de costas pro campo. E aí a gente começa a ouvir um barulho e tá, tal, quando a gente vira, os caras estavam lá pulando com a gente. Então foi uma, uma coisa que a gente não esperava. Então foi uma emoção forte. A gente começou a chorar quando eles entraram, começaram a pular com a gente, a, a cantar. Então é algo que quando você, quando você, não, você não espera, fica muito... Maior, né? Ficar mais bonito. E a gente viu que ali o elenco tá fechado com com o clube e com e com a gente. Ali a gente percebeu: ó, esses caras aí, eles vão buscar mesmo o tetra, porque você sair do vestiário pra ir cantar com a torcida e aplaudir e olhar pra gente como. Eles olharam, viu uma foto que, ele, que tava me o... lembro que tava parado olhando pra gente com uma cara de: nossa, olha os caras ali, como vierem em peso, como nos. A... Apoiaram o tempo inteiro. Então foi uma emoção muito grande, cara. Algo que eu já tenho bons anos de, de cancha de ir da estádio, tanto aqui em São Paulo quanto fora. E a... aquele momento foi um dos mais emocionantes que eu, que eu vivi. É, e falar
3: do, do, do jogo em si, né, é, que teve 15 minutos iniciais muito intensos é, e depois foi se acalmando aos poucos, mas tinha picos de tensão. Falar propriamente né, da disposição da, da tática das duas equipes, Muita, muitos atleticanos criticam né, a, a, a covardia, talvez, do, do Diego Aguirre, enfim...
1: Uma covardia que faz dois gols em dez minutos, né? uma coisa inédita. Né?
4: É. é Na verdade, eu falei um pouco na semana passada, houve uma mudança de estilo de jogo mesmo no Atlético e talvez não tenha caído bem no, no paladar da torcida mineira, né? Vale lembrar que, que os mineiros gostam do futebol um pouco mais leve. Tanto o cruzeirense como o atleticano. E o Galo ganhou a Libertadores com aquele time do Cuca, que era muito veloz. O Levi conseguiu resgatar isso. Mas ficou claro no brasileiro que faltou uma defesa um pouco mais sólida para brigar até o final com o Corinthians, né? Um time que tomava muitos gols. E aí, eu acho que foi essa visão do... que a diretoria do Atlético teve pra Libertadores. De trazer o Aguirre, que é um... É um cara que consegue montar sistemas defensivos mais sólidos, como foi o caso daquele Penharol, que acho que foi o grande trabalho dele, vice-campeão é, da Libertadores contra o Santos Agora. em 2011. E eu, e, mas eu acho que nesse jogo o Atlético sofreu muito com as lesões, com as suspensões, o meio-campo totalmente des, é, desfigurado, e mesmo assim conseguiu abrir 2x0. E eu acho que falta realmente qualidade é, do meio-campo para frente. Eu vi uma clara limitação do Atlético... É um, um time que que abusa muito do cruzamento da área buscando sempre o Lucas Prato, da bola parada e o São Paulo conseguiu neutralizar muito bem isso, graças ao Paton que muita gente que cobre o São Paulo diz que ele ficou abismado quando chegou no São Paulo e viu a quantidade de gols que o São Paulo sofreu de bola parada Ele conseguiu arrumar isso e, mais do... e além disso, ofensivamente, o São Paulo Conseguiu se garantir nessa série com dois gols de bola parada Não, e, e mesmo assim O, o São Paulo ainda,
5: ainda louco,
3: né? Sofre muito, muito com, a, com a bola aérea né? como, como se observou é, No Horto Já que o, o segundo gol É, é uma falha, na, na minha visão Tanto do Rodeu Caio, quanto do do Denis e do e...
4: Mena também, na cobertura está muito Sim, longe,
3: do... e, e por sinal do, dos quatro gols do, do, do confronto, tanto o 1x0 no Morumbi, quanto o 2x1 no Independência, é, tem contribuição dos goleiros. Porque, o, 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 na, na minha opinião, é, Denis e Vitor falham nos dois gols é, que suas equipes sofreram.
0: Sim, sim, mas até, até falha a, a falha do Vitor no gol do Maicon é, é, é monumental, inclusive, e custou a vaga para o Atlético. Eu,
3: eu acho mais ainda no gol do Michel Bass. Ou
0: aqui no Morumbi? É,
3: eu, eu acho que o, que o, que o gol no, no Morumbi foi uma falha maior até do que no, no, no gol é, no Independência. É, As
4: é o no primeiro pau, né? É. Agora, o que eu queria destacar,
0: e até aproveitar o gancho já que o Ramp deixou pra gente, que ele fala muito sobre a tranquilidade que o Balsa passa, isso era alguma coisa que eu tava pensando quando eu tava assistindo o jogo na quarta-feira, que eu tava pensando é, se a gente fizer um exercício aqui de memória né, lembrar do São Paulo de 2013 que perde justamente pro Atlético ou até o São Paulo anterior, o São Paulo da época do Murici, o São Paulo vitorioso é, no, no cenário nacional, mas o São Paulo desastroso no cenário internacional eu fico pensando a tranquilidade que o Balza passa desde a linha, de, da, da linha lateral é justamente essa. Eu imagino o São Paulo do Murici tomando 2x0 com 15 minutos de jogo, e o jogador olha para o lado e vê o Muricy chutando tudo que tem direito, xingando Deus e o mundo, esbravejando, e eu imagino que o São Paulo sairia de lá goleado na quarta-feira. Com 2x0 com 15 minutos de jogo e o Muricy nada contra o trabalho do Muricy, que foi um técnico muito vitorioso no São Paulo, mas que infelizmente não teve o mesmo sucesso na, 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 nas competições internacionais que disputou, talvez por não saber jogar, ou enfim, por, por, por questões do destino, mas eu imagino que essa tranquilidade do Balsa ela, ela passa para dentro de campo. É claro que o São Paulo encontrou o gol com o Michael muito, muito cedo, até foi coisa de 5, 6, 7 minutos depois do gol do Carlos, mas eu acho que esse trabalho de tranquilidade, essa, esse, a mudança do Bausa é uma mudança tática, mas é uma mudança anímica também no time de São Paulo. São Paulo era um time frio, era um time calculista, um time que tomou 2x0 com 15 minutos de jogo e soube buscar o gol dele com a tranquilidade que, 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 a, que, a, que aquela decisão merecia ter. Eu não sei se fosse São Paulo de tempos atrás, com 2x0 no placar, não saía de lado de BH goleado e sem a vaga.
4: Mas acho que é uma questão de vestiário também, né? Eu acho que o ambiente é melhor do que, era, do que era nessa época, até eu acho que o time de 2013 te, tem mais qualidade do que o atual. E dentro, dentro desse panorama eu parabenizo muito o Balsa, graças a ele, o São Paulo na semifinal, isso é bem claro na minha cabeça, que ele conseguiu resgatar um pouco do vestiário, mas também é, tem que para, parabenizar a diretoria, né? trouxe contratações pontuais, o Maicon é uma delas, arrumou a zaga, faltava um zagueiro de pouco mais de malandragem, mais Força firmeza. Aí. É, infelizmente, que o Marcos São Paulo consiga segurar, o Caleri também é um jogador que briga mais, que in incomoda a zaga, a zaga rival, o Mena também é um jogador de, que a gente pode contestar algum, um, um, ponto a, um ponto até técnico e outros táticos, mas... não. É um do... a parte ofensiva dele deixa sim, a desejar, sim, mas... mas é um jogador de, de experiência internacional, tá acostumado a jogar Copa América, jogar Copa Eliminatória, jogos tensos, e isso... E o São Paulo sofria muito pela por aquele lado esquerdo, né? E conseguiu acertar esse ponto. O Ganso também brigando um pouco mais, acho que é um ponto do Balsa. Resgatou o Wesley também, que foi importante na série.
3: Não, quantos jogadores ele não resgatou, né? Que estavam que criticados é, pela torcida e que cresceram ao longo da, da, da competição. Se não cresceram, tecnicamente
4: cresceram de espírito, né? De Sim. luta, um time que briga Isso muito. Isso
1: é visível, até para quem não é São Paulino, como é o meu caso... É muito visível como o São Paulo está com outro espírito, tem quatro, tem como eu disse para você quando a gente estava vindo, é, é, até tem três, quatro jogadores que têm um nível técnico mais de acordo com aquilo que a, gente, que a gente cresceu acostumado a ver mesmo, mais qualidade, mais malandragem também, como é o caso do Michael. Que o São Paulo só toma dois gols por jogo todos os dias porque tem ele na zaga. Porque de resto, os laterais que tem, Rodrigo Caio de Zagueiro nunca passou a segurança, Denis no gol menos ainda, mas o Maicon, sozinho, eu me arrisco a dizer que ele jogou, nesse semestre aí do São Paulo, um futebol do mesmo nível que o Gil jogou no Corinthians durante três anos, que foi pra mim, de longe, o melhor zagueiro do Brasil. E o Maicon chegou jogando nesse nível mesmo, um nível de jogador bom mesmo, de jogador que arruma uma defesa sozinho. E, e ele que chegou Porque com... o que tem em volta dele é pra tomar dois, três gols por jogo. E ele que chegou com muita desconfiança
3: também, né? Até por, por conta da, da polêmica saída do Porto, ele. mas que, que ele já deu a versão da, da história agora né? inclusive com o nome dele ventilando numa possível negociação entre o Porto e o Corinthians já que o, o, a equipe portuguesa contatou o zagueiro Felipe é, da, da, da equipe da, da, da Zona Leste enfim mas é, o, o Maicon é, é, é o símbolo da, da dessa classificação é, do São Paulo não não só não
1: só nessa como a da Bolívia também não né, sim a... sim é,
3: é do, do, desse ressurgimento do São Paulo o, a atuação dele na Bolívia e o gol é, que que garantiu o São Paulo na semifinal após seis anos
1: agora só fazendo um comentário sobre o Atlético Mineiro eu é que o Futebol Brasileiro, para mim, entra numa, numa espiral que não tem, continua sem fazer sentido para mim. O Leverkoop tem aquilo que o Bielia falou aqui do lado, quando ele era técnico, um time que era extremamente ofensivo e vertical, que atacava sem concessões o tempo inteiro, buscando a, o gol, a, o, o campo de ataque ofensivo isso custou por um lado, custou mesmo alguma coisa pro Atlético. Era um time que se defendia mal em momentos que era importante se defender melhor. Era um time que às vezes insistia demais na mesma fórmula de jogo para buscar o gol. E o, o enquanto que o oponente percebia isso e sabia e aprendia a neutralizar, mesmo sendo um time muito intenso, muito habilidoso. Mas eu não entendo esse negócio de você demitir o Lever Aí contratou a Gui, que é um bom técnico, montou um bom time, teve, era, era, teve lesões, ele tinha que ter contado pelo menos com o Robinho no ataque dele pra reforçar a qualidade do, do time, e não contou com o Robinho, não contou com outros jogadores ao, ao longo o Carioca, do, do campeão. É, não contou com esses jogadores ao, nesse jogo de Luan volta. Luan também, que era importante. Luan fora, Casares fora anteriormente, o Cazares voltou agora e o Cazares ficou fora antes, o Dátolo Ficou no banco até agora. Enfim, para mim, no, o Atlético voltou a pecar pelo pela insistência na, no mesmo tipo de jogo. Muita bola na área e muita verticalidade sempre na mesma linha reta. E, o outro time percebe isso e, e se toca de como bloquear.
3: E, e, a, e a minha crítica, é, e assim como a de muitos atleticanos, em relação à, à covardia do Aguirre é em relação ao Dátulo, né, que a, a, apesar de não estar. Tá, 100% né, na sua condição física é, entrou muito tarde né? O, o justamente o Gabriel está falando dessa insistência nas bolas cruzadas foram mais de 20 cruzamentos na, na, na área do São Paulo o Atlético estava sempre buscando é, o, o jogo aéreo mas é, eu imaginava que o Dátilo podia criar mais problemas jogando com a bola rente ao chão
1: sim, sim, o Dátilo até acho que entrou tarde, mas é isso não foi tudo do jeito que o Aguirre teria planejado na cabeça dele. O Carlos, que jogou muito bem, teve que sair no intervalo por causa da coxa. Ele já estava baleado, né? baleado. É um ótimo jogador, mas tem recorrentes lesões musculares, não é de hoje. Ele já tinha feito a, a, a opção de colocar o Clayton um pouco antes também. Enfim, não é... Não foi tudo... Não é, o, o técnico, em primeiro lugar. O técnico não controla tudo. Ele faz opções, mas ele não controla tudo. Teve cinco, seis lesões importantes no time dele. Então... Um erro aqui, outro ali Eu acho que o Atlético Mineiro Primeiro, fez 2x0 rapidíssimo Que é uma coisa que qualquer um pede a Deus Fazer 2x0 em 10 minutos Depois, passou o jogo inteiro atacando Deu bola na trave Deu sufoco Esse, é, Teve aquela bola que o Cleiton perdeu de frente Por gol que ele podia ter tocado para o Casares Uma jogada que o Atlético conseguiu se infiltrar por dentro E por pouco não foi gol então, Fez um jogo de time grande Fez um jogo para ganhar então eu acho um absurdo demitir o Aguirre, assim como já achei errado demitir Na verdade, o Liverpool. Ele se demitiu, mas, mas, ele, assim, mas ele só antecipou é, o que viria. É verdade. Ele, ele teve o ato, mas ele mas era isso. Percebeu, né? Já isso. se discutia antes do jogo que se não passasse a coisa ia azedar. Porque perdeu o Estadual da América, o Clima não tava bom. Mas como é que o Clima não tá bom se ele tem cinco meses de trabalho? Ele eliminou, ele se classificou num grupo difícil. Ele eliminou o Racing, que é um time grande, e parou no São Paulo, sendo que a série foi 2x2, foi o São Paulo se classifica pelo, pelo gol de visitante. E dois gols de bola parada. Dois né? gols de bola parada e tal, tem todo uma, tem vários detalhes aí que, como eu disse, escapam do controle de, de qualquer treinador, não do Aguirre, de qualquer treinador. O jogo é jogado no campo.
4: Mas acho que é, um, é mais um então, choque é, de estilo mesmo. É,
1: né? mas eu acho que não, não é, sabe? Demitiu o Levir, demitiu o Aguirre e demitiu, mas enfim, fritou o Aguirre em seis meses. Dois técnicos tão bons desses, que vai contratar quem? Quem que quem, quem é tão Marcelo melhor que Oliveira, esse? Marcelo Oliveira já foi anunciado. Sim, mas que daqui a seis meses, por essa toada, vai estar tá queimado também. Mas acho que a ausência do Calil é, também é, na, na direção. É, é, o cara que tinha um o, pouco
4: mais, que bancava um pouco mais os caras. É, é
1: uma espiral que se repete. Eu não entendo o Brasil até quando vai ficar nessa daí de queimar técnico, de... Não tem clima. É, cinco, seis meses a corneta já fica hum. num nível insuportável. Não,
5: o Bausa perdeu a posição, a gente já.
1: já Por muito falar, pouco tá? o, Bausa o, o, não, o Bausa também não, não, não saiu. Que,
0: é, 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 é mal é, comparando, porque realmente a campanha dele no Palmeiras foi pífia. Foi pífia, porque ele não conseguiu encaixar e realmente ele ia, <risos> talvez tenha até sido melhor mesmo o Ricardo Gareca ter saído. O Ricardo Gareca fez 13 jogos no Palmeiras. Quando
3: Isso, contratando quatro jogadores pra, pra pensando num projeto. Pensando
0: num projeto que, inclusive, eu lembro o Ivo que ele veio ainda o um pedimento Ainda respirava, a gente escreveu um perfil do Gareca Soundoso. e escrevemos realmente. O Gareca ele não é um cara para emergencial, ele não é um técnico emergencial. Não era um técnico para o Palmeiras naquele momento.
4: Mas ele é um técnico de planejamento. O Ricardo Gareca é um técnico para começo de ano. É, o, o, o grande o, trabalho dele foi no Velhos, onde ele revelou muito jogador e teve uma passagem longa. E ele.
0: deixou deixou sucessor, deixou o Turo Flores na época. Ah, né? E
1: acho que cada vez mais os técnicos são de planejamento e de, de começo de temporada, por, por assim dizer. Porque eu acho que Tá cada vez mais saindo de cena essa figura do, do, do treinador, do animador de elenco, que pega o time num, numa crise, numa situação de meio de campeonato, meio de temporada, e aí resolve no grito, resolve na.
0: Isso aí é psicólogo, no discurso, não é técnico. É, né? no,
1: resolve no, no discurso motivacional, psicológico. Acho que cada vez mais tem técnica. A gente vai ver cada vez menos técnicos com esse perfil. Acho que a gente vai ver cada vez mais profissionais, treinadores, no, e não só treinadores que só vão aceitar trabalhar com com coisa escrita e respeitada. Oh, o plano é esse, vamos fazer, vamos fazer isso. Não tem mudança no meio do no meio do caminho, no meio da curva vai, vai mudar de vai mudar, vai trocar o pneu do carro na curva. Não vai ter. já vai, ver cada vez menos gente com esse perfil. Ainda existe um pouco isso no Brasil, talvez nos países vizinhos ao Brasil também. No mundo inteiro assim, mas eu acho que é cada vez menos Tem cada vez menos espaço pra isso E cada vez menos justificativa Porque a gente vê o jogo e pô por, por muito pouco O Atlético não ganhou de São Paulo Foi por um detalhe Podia ter sido qualquer um não, jogo, jogo, O vencedor jogo da série o jogo, jogo igual, jogo igual.
4: Como é, é que, o problema é que é é contra o Racing foi
1: também assim. É igual, assim. passando pra frente. É igual o, o Rosário Central demitiu o Coldê agora, porque perdeu o Campeonato Argentina e perdeu a Libertadores. Não, mas é que eu acho um que aí um dia. pouco a
0: diferença do Rosário pro, 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 pro Atlético é que o Rosário, o Codê, ele devolveu a ilusão pro torcedor do, 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 na, do, do Rosário Central. O, Atlético, o torcedor do Atlético Mineiro ele vinha meio que mal acostumado, e aí até um pouco até que acontece com o Corinthians de hoje, que a, a, do Tite sendo criticado, ou das, da, dos torcedores criticando. É um período de entre safra que o Corinthians passa, porque. O Corinthians vende uma série muito vitoriosa De anos muito vitoriosos E o Atlético também vem de anos, anos vitoriosos na sua história Então, esse período, querendo ou não Entre aspas, deixa o torcedor um pouco mal Acostumado E aí ele vê alguma coisa que O, o, o Aguirre, que tem uma proposta de jogo um pouco diferente Que, que o Biglia marcava aqui Do que o próprio Cupe Ou o Tite, que sofreu com, 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 com Um sequestro de jogadores do mercado chinês E ele tá tentando ainda encontrar O novo Corinthians E aí a gente vê o cara no primeiro jogo do campeonato é, a torcida vaiando o, o, o André, com razão ou sem razão, mas vaiando o Bruno Henrique, vaiando... Então, é, o Gabriel está aqui, pode falar com um pouco mais de propriedade, mas eu acho que é um pouco injusto esse, esse imediatismo do torcedor para times que, são, que vêm de campanhas vitoriosas, que são times que estão agora sofrendo um pouquinho entre safra, o que é completamente normal.
3: E só, é, é. só, só esclarecendo Gabri, também, o Gabriel também, o Kudê já dava sinais de que não, não queria continuar no central justamente por... É, não saber da onde te tirar força depois da, da eliminação da forma como foi falando agora do jogaço que teve no, no Atanásio Girardot é, eu, eu vi muita gente comentando é, durante o, o jogo após o, o gol de pênalti do Marco Ruben que já tinha deitado a vaca do, do Atlético Nacional eu fui um desses é, mas
0: Marco Ruben que como a gente comentava ontem é Grande jogador, grandiosíssimo jogador. Mas pode botar na conta dele. Sim,
5: aquele lance Aquele
0: último lance, quando ele já achava que já tava tudo indo definido, já tava nos acréscimos, né? Que já foi um pouco antes do gol do Berrio, Que eles perdem uma chance. Ele, ah, é, eu não lembro quem era se o era o Locel ou o Gil Romero.
1: É, é para envelhecer lembrando desse lance. Assim,
4: não, mas acho que não só Eu falei no... que
1: não fui eu que perdi um gol desse, assim. É, né? Eu já velho lembrando desse jogado pro resto da vida. Mas não, acho que o que mais dói no,
4: no torcedor do Central é. É ter visto uma queda tão brusca na, no, no futebol do time e, e para mim não só o, o Marco Ruben mas como o Donati no segundo gol a... é a falha é uma falha que e, é, é uma fi... falha
3: de e só me corrigindo foi o Célio não foi o Gil Romero é o e, e, e,
4: e o o Coldé também foi muito mal no, nas mudanças após ah, é, ele ele tira o Montoja não, mas por lesão esse né, lesão, esse lesão Aí traz o e traz o time do, do nacional para dentro né, ele, ele põe hoje o Gil Romero que é um volantão, faz um doble cinco com o Musto puxa o serve para cobrir um dos lados, dos laterais só depois que ele coloca o Locelso também entra muito mal, isso, expulsão estúpida
0: é mas ali eu acho que aí a expulsão do Locelso foi meio que
4: desespero já
0: desespero né? já viu que não ia dar e a coisa tava o bicho tava
4: pegando ele falou eu vou dar um soco pelo menos também eu, é uma... filho, só pra sair so... de, de alma lavada, de alma lavada. Né? É enfim, chamou demais, teve uma imposição física impressionante do Nacional de Medellín, um time fisicamente muito... Isso eu
1: achei muito chamativo mesmo, o Nacional de Medellín o jogo, o jogo inteiro indo pra dentro, indo pra cima, com gás, com força física, eu achei isso, porque no jogo da Argentina, eu achei muito equilibrado, os dois times propondo e tentando, tentando se agredir de uma maneira igual, na Colômbia Não. O, se não fosse aquele um pênalti muito injusto, a meu ver, logo de cara contra o time da casa, eu acho que o Central, pelo que foi o, o desenrolar do jogo, teria sido amassado de forma categórica. O jogo só foi até o final porque, tava, porque, porque o gol de visitante do Central estava classificando o time argentino para as semifinais, né? Mas... É,
3: e aí fica uma curiosidade, né? Que o. o... O Atlético Mineiro, ele esteve apenas cinco minutos classificado no, nos dois confrontos. E o Nacional de Medellín esteve apenas seis minutos classificados nos dois confrontos. Mas o que vale é o um minuto final.
0: É o um minuto final. É. Não, inclusive...
3: É. Até...
1: É, você me lembrou de 2007, o Corinthians. O, é. o, o Corinthians só esteve uma rodada na zona de rebaixamento em 2007. Adivinha qual? <risos> a última. É.
0: <risos> mas até sobre isso, e aí voltando, eu queria saber a opinião de vocês também sobre isso é sobre essa pausa que vai ter na Copa do Mundo agora. Porque eu acredito, hoje, apesar do São Paulo estar nesse, nessa ascendente tremenda, a maneira como se deu a classificação do Atlético Nacional ontem, coloca, se tivessem que jogar na, na semana que vem, colocaria o Atlético Nacional nas duas próximas semanas, eu acho que a, a maneira como o Atlético Nacional se classifica é muito parecida com a maneira que o São Paulo se classifica. Ou até mais, e o time do Atlético Nacional é muito mais encaixado, muito mais redondo que o do São Paulo mas
3: a, a diferença é que o, que o Atlético Nacional ele não tem nenhum ponto de insegurança, enquanto que o São Paulo eu acredito que se o, se o jogo fosse na semana que vem, o Denis ainda ia ter...
0: dizem que tem uma <risos> música que já é o oh, chuta lá no Denis que é gol né que é, é mais ou menos a mesma coisa <risos> e, e, enfim, eu acho que o,
3: que o Atlético Nacional ele, ele vai pro confronto com o São Paulo sem dúvidas Enquanto que, que, que o São Paulo ainda tem, tem muitos setores, em dúvida. Inclusive, o próprio Maicon ainda não está confirmado na, na, na continuação, o que é um absurdo, né? É, em termos de, de planejamento. Claro, você traz o jogador por empréstimo é, durante um semestre, mas os, você tem uma competição
5: que dura é, mais de um semestre. Sim. Então. O meu beijo é mais um novo caso Betts, né? Lembra? De, de Sim. De, de, Ricardo 1816. Oliveira. Será pensou perder o Maicon no, no, no mesmo. Estilo. Mas, pensando,
4: mas pensando pro outro lado, o São Paulo pode se arrumar no brasileiro, ter um pouco mais de, é, de futebol, exatamente. né? Porque o time tá indo muito nessa mística, muito goiabola é parada. Isso que eu... Tá faltando um pouco mais de futebol no São Paulo. Você não acha que essa, essa
0: parada dá uma, dá uma arrefecida, esfria um pouco os anos do Atlético Nacional? Esfria também de São Paulo, mas o pau da goiaba, quem sai perdendo com isso, hoje olhando de uma maneira mais fria, eu acho que é o Atlético Nacional, ah, porque tem mais time e pode tem pegar o, o Marlos Moreno
4: também a gente estava tá falando do Caleri, do Maico, mas pode pegar Não, o, o Marlon Moreno. O Caleri tá garantido o Jonathan Copete também é. pode, pode pode pintar no Santos, Santos,
0: mas parece que ontem o, o, os representantes do Atlético Nacional pediram, do, do, o representante do Jonathan Copete pediu para adiar a reunião com o Santos, porque deve ser a intenção deles, falar só vou conversar com o Santos quando a gente terminar a participação na Libertadores. E o fator
4: Copa América, né? tem muitos jogadores da, do, do time do, do, e da, do e da jogar na Seleção colombiano Sebastião Pérez, que volante que saiu no, antes do, do intervalo jogador muito bom. E o, o São Paulo tem
3: o Mena, o Rodrigo Caio e o Biga completo, a, os relacionados da, da Colômbia e o Guerra também foi convocado pela Venezuela, Guerra da
4: Venezuela Lógico, foi, pra mim foi o melhor jogador do, do, do até jogo então, ontem.
3: então é surpreendente também né? um jogador venezuelano ser o, o, o melhor, na minha opinião a, a, até as semifinais da Libertadores
4: Sim. Enfim, tem também o, o zagueiro Felipe Aguilar, que estava no banco ontem, que jogou o primeiro jogo é, quem mais, tá lá o Marlos Moreno o Ibarbo, o Merria, o Merria também o e o Ibarbo, ó, se não me engano o Ibarbo também que tava no jogo ontem né, Enfim, ele e tá, tá o... lesionado aí é, então. o lateral esquerdo também que fez o pênalti de Dias sem contar o Boca Negra que não foi convocado mas já, já, já fazia parte da seleção e, também...
3: a, e a Colômbia que também disputará os Jogos Olímpicos né? é, em um é, agosto seleção, né então... Enquanto o Boca também tem, tem uh, jogadores relacionados para as Olimpíadas, não, não para a Copa América.
0: Não para a Copa América, eu não sei quem são os, os, os atletas do Boca, mas imagino aí eu que, acho que, o Pavon, que deve ser o Pavon, que o, de grande atuação, Pavon, a gente vai era falar era aí já.
4: Geno talvez, é. lateral direito. Eu,
0: se, se eu não me engano, o Fabra também está relacionado, né? Pelo é. lado do Boca, é o colombiano, fábio lateral, mas também tá, é jogador, jogador de série.
4: Fundamental na série, né? Sim, sim. Muito
3: bem no, nos dois jogos e o, o pênalti que ele bate, a tranquilidade... Que ele ele, ele, ele é, bate. é o
0: único que espera o goleiro definir o canto, mas acho que é, a gente vai é, falar aí
3: do... porque, Edu. porque eu, Enfim, daqui a, <risos> a pouco a gente fala, só concluir o confronto no, no Atanásio Girardot e... Teve o melhor e o pior da Copa Libertadores em doses cavalares, né? Ah, começar
4: pela a torcida, lindíssima a torcida, né? Comentava com o Gabriel como na Colômbia ainda tem um pouco mais de festa do que em outros países da América do Sul. Bastante bumbo, bastante bandeira.
3: É Boa presença também da
4: torcida do Rosário Central. Nossa, muita gente tava linda a torcida do Central como visitante. Enfim, um jogo que voltou a nos entusiasmar assim, pelo, não só pelo jogo, pela emoção mas pela atmosfera, né? A comemoração dos gols, aquela loucura toda.
3: E, e cabe lembrar que eu acho que mais da metade do, 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 dos presentes no, no, no estádio é, municipal ali da, da capital de Antioquia é, nunca viram o Nacional de Medellín jogar uma semifinal assim, de Libertadores, né? por isso que o, o choro do, do, do garotinho ali foi tão emblemático né? o, o Nacional de Medellín não, não disputa essa instância é, classificatória é, desde 1995
1: e 95. a comemoração do terceiro gol é uma coisa pesadíssima e o que é legal
0: deixar marcado assim pro, pro, pro ouvinte é que o desejo desses caras serem campeões é igual ou maior que o desejo do torcedor de São Paulo, que os jogadores de São Paulo. O colombiano, ele tem essa, essa, essa necessidade da Copa Libertadores, sobretudo torcedor Atlético nacional, eles querem, eles desejam muito. É, assim, é uma coisa... Não que os outros clubes não queiram também, claro que querem, mas assim, é uma... Como o Juan Pio
4: usou a palavra, é uma obsessão. É um processo também longo, começou com os essa base de jogadores... E tem um negócio que se reclama muito na Colômbia, que é essa falta de temperamento, falta de brilho que, que às vezes falta no jogador colombiano nessas fases, né? E ontem teve de Sobra, né? Um time que, que foi que empurrou o Central, que acreditou até o final, que na hora de dividir, de arrumar uma confusão também, não pipocou pro Rosário Central e vai vir muito forte. Já vem com o histórico de vencer o São Paulo numa semifinal também, de Copa Sul-Americana. No Morumbi. No Morumbi, um time que até jogava um futebol mais bonito, mais vistoso que esse, mas eu acho que o Reino, Renato Rueda é um treinador um pouco mais pé no chão, deixou uma defesa mais sólida até o, time Madrid, o Atlético de Medellín tomou <risos> aí, hein, é um outro time sólido né Eu é. falar da, da, que um time que tomou quatro gols perdeu só aquele jogo em, em Rosário na Rogito no jogo de mas
0: também a de dizer que a série anterior contra o Huracan não foi nada disso, Rosário. Sim, exatamente. O Nacional. Foi. É, foi, é, a, a gente está tá tomando. Os
4: últimos jogos
3: com o Huracan, porque Os teve três o último... 0 a 0 É que também.
0: o 0x0 meio que pareceu é. um acordo de comadre ali, Sim. né mas assim, colocando na conta, no, no, na ponta do lápis, só não três jogos. Agora, a série com o Huracan o Atlético Nacional. A gente está só tomando por base, óbvio, que a última impressão é que fica, foi a de ontem. Mas o que o. Eles não jogaram absolutamente nada contra o Huracan. Assim, você...
3: Isso que comprova também que a fase de grupos e, e, e o mata-mata são duas coisas distintas, né? É, muita gente falava também desse mito do, da, da melhor campanha. Na, na fase de grupos Porque em, em, convertendo em título Só o Atlético Mineiro
4: é, conseguiu é, é... Mas como qualidade de futebol Você vê que é um time um pouco mais Como diria o Balsa de hierarquia né? Um time que toca um pouco melhor a bola a Que tem mais qualidade, que tem um pouco mais de conjunto Que eu acho que é muito Passa muito pelo que o Osório é. fez ali Há 3, 4 anos atrás É um time que tem identidade de futebol Que tem um senso coletivo, dois laterais que passam bastante o ataque Dois volantes, que para mim é a melhor dupla de volantes Do, do futebol sul-americano, né o Sebastião Pérez e o Alexandre Merrier que fez um partidaço ontem não, o
1: Merrier jogou muito ontem, não só ele muitos caras de que mostraram mesmo qualidade técnica, inclusive no, todo mundo elogiou o time do Rosário do, Central do, 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 no aspecto técnico e ontem foi, foram 90 minutos do Atlético Nacional jogando melhor saiu atrás, tudo bem, mas jogando melhor, impondo o, o, o seu futebol e isso na parte, não só física não, na parte técnica também você via que estavam num dia num dia melhor, Guerra, o Berrio que jogou, acho na minha opinião jogou, tá, talvez seja o melhor de Jodoro em campo, até pela, pela raça, porque comprou briga, jogou bem e comprou briga ao mesmo tempo, enfim, um time que está chegando muito bem mesmo e... A, a comemoração do terceiro gol, pra mim, é uma coisa maravilhosa, assim, que <risos> quando a câmera focaliza o, quem fez o gol, já tá todo, já tá todo mundo armando o um soco, assim, é uma coisa sensacional, nem parece que foi um gol logo ali, tá todo mundo pensando em dar um soco em alguém, quando, quando a câmera o, fecha nos jogadores o, 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 o mesmo. O já fecha o punho, né? <risos> Eu achei fantástico, assim. Tem que contar a invasão é, atrás do voto, também. A invasão, a torcida, o Gandula, o Gandula entrou na briga, deu um chutinho no, do, do, no busto. É aquele
0: cara que entra pra separar é, com a mão na cara é, do, do é, outro, é, é sensacional. Entra pra separar
1: com a mão na cara de um, dando um chutinho por baixo e sai correndo, tirando onda, fazendo sinal, é, chupa, não sei o que. Bom, pode ser errado, mas eu achei sensacional. Eu só critico <risos> a
3: atuação do goleiro reserva, que nesse momento a gente
0: sempre espera... Uma é. voadora, voadora
3: aparecendo, voadora, na, e, vindo do, do alto
0: do, 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 e, da TV, um e,
4: pé. E,
3: e dessa vez não rolou. O goleiro reserva foi muito contido, esperava mais. Realmente, As gente, sempre...
4: entidades do futebol, é. do futebol não moderno é o, o goleiro reserva.
0: O goleiro reserva realmente ausente, né? nota zero para ele.
3: <risos> é, e
0: falando ainda sobre essa
3: polêmica, teve... Os jogadores do, do Nacional de Medellín falaram é, que, que aquilo foi uma desforra por é, provocações racistas, né? Por parte de algum dos jogadores do, do Rosário Central.
0: É, eu serei polêmico aqui. Não tô defendendo, óbvio. Se aconteceu mesmo, ele tem que ser punido porque isso é safado que faz. Se você brincar com a cor do outro, com qualquer, qualquer coisa que for, ou brincar entre aspas, né? Ou sem ofender o outro assim, você tem que ser punido porque é coisa de safado. Agora, a gente tem que ver também o que, que foi dito, né? A gente não sabe o que, que eles dizem. E se diz muita coisa dentro de campo, né? Um é. pro outro, desde de, 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 de mexer com a mulher do outro, salário, cor... Realmente, aquilo ali, infelizmente, entre eles, jogadores, existe uma, entre aspas, licença poética dentro de campo. Eles se falam de tudo. Tenho certeza que também o Berril deve ter dito alguma coisa pro Sousa, o Sousa deve ter dito alguma coisa para ele. Enfim, é tudo injustificável, de ambas as partes. Né, mas as, é, o que acontece ali dentro de campo é, é seria um código de cavaleiros né, entre eles
3: é, e, e aí fal, faltou códigos né faltou de, código de, de alguns é, enfim passar agora pro confronto entre Boca Juniors e Nacional na, na bombonera e o surpreendente Nacional que é eliminado com apenas duas vitórias e uma derrota é, o resto tudo empate é, ah, tá. E quando sai o, o, o gol contra do, do Cata Dias Eu pensei comigo mesmo vai, vai, Eu vou ver uma das maiores retrancas Da, da história
4: ah, e é um... Faria Felipão ter orgasmo é, Do outro lado Tem que parabenizar o Gustavo Munua Pela montagem do time Um time que poderia ter avançado nessa série contra o Boca
3: Ali, Aliás um amigo meu argentino Falou que ele é parecido com o Tinelli tem uma pinta tinelesca é um jeito
4: de se vestir também, é muito parecido né? mas é impressionante, ele pegou o Nacional após a saída do Álvaro do Gutierrez deixou o posto de, de goleiro já sumiu como treinador e foi muito bem com saída de jogadores importantes do Recoba, do Ivan Alonso pra mim, montou a melhor dupla de ataque dessa Libertadores, como dupla, né, eu acho que se completam o Sebastião Fernandes, jogador de muita categoria, e o Nico Lopes, com toda a sua juventude também, categoria, sentiu muita falta do, do... Nico Lopes, jogou pouquíssimo nessa série, ah, se machucou e... no primeiro tempo. E não tinha condição, no... viu que entrou... nenhuma, nenhum ah, Não nenhum. tinha nenhum
3: arranque. E Zero. o Zé
4: Gamalho, já é um jogador de, outra, de, outra, de, outro, de outro estilo, já mais aquele pivôzão, não era é. um jogo muito pra ele, já que a proposta da era se defender e de contra-ataque, e perdeu também o Kevin Ramirez né, no clássico que é outro jogador importante de lado de campo acaba achando o gol ali no, numa das poucas esticadas do Nacional no primeiro tempo é bem verdade que o Boca, a meu ver, deixou muito a desejar nessa série tem que, tem, temos que lembrar também que o Esqueloto perdeu o meio campo inteiro muito problema de lesão no, no Boca Juniors é, improvisa... mas ficou sem o Meli ontem também. nossa, uma lesão bizarra né, com o Pablo Pérez ele improvisou o Leonardo Rara, que é lateral, como volante. E... Que já
0: tinha jogado o primeiro jogo né, da... improvisado também, já tinha jogado fora de posição.
4: E ele que faz um lançamento lindíssimo no gol do Pavão, né? Uma bola longa, assim... 50 metros, é um absurdo o lançamento dele. E eu acho que esse garoto Pavão foi o grande destaque da série, né? Foi o grande jogador da partida Positivamente de
3: Positivamente e negativamente, né? É, ah, porque... mas é difícil você controlar eu, as emoções do gol. Cabeça de termo. Eu discordo da regra, mas... É... é a regra. É a regra, né? Enfim... Ele... Lembrou
4: o Carlitos, né? a gente lembrava naquele jogo de 2004, no assim, final, né? que ele fez o gol, e Mito galinha foi expulso pelo grandíssimo Héctor Baldass, um dos melhores professores que eu, que eu vi aqui no futebol sul-americano. Enfim, um jogo um Boca aqui deixou muito a desejar, né? o Carlitos bastante apagado, é... ele não rende mesmo ali na, como, como centroavante, poderia jogar mais no meio-campo, mas Aí tem a questão do Oswaldo, a questão do, do Boca não ter sido do Caleri. Como o Juan Pablo Mendes disse muito bem na entrevista, foi uma besteira do Boca ter cedido o Caleri. Faz falta um centroavante. E, bom, a parada pro Boca vai ser importantíssima. Veremos um novo Boca Júnior daqui a um mês e meio. Acho que essa parada, a gente discutiu, né? É o mais beneficiado. É o maior beneficiado, porque vai recuperar o Lodeiro, vai recuperar o Herbes, vai recuperar possivelmente o Chaves, o, o Meli o Gago eu não acredito, né, a volta do Gago seria importantíssima é. pro, pra essa reta final, o Gago já é um problema mais sério de tendão de Aquiles, vai demorar de 3 a 4 meses e quem sabe o Boca não não, 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 não consiga contratar um, um centroavante também, porque poderia puxar um pouco o Carlitos o meio, que é onde ele rende mais ou como é, ele
0: deu até declarações que ele estava gostando de jogar de 9, mas ele elogiava muito tanto ele olhar para o lado e ver que tem o, pa, o Pavon, e do outro não foi o caso, que ele entrou ontem no decorrer né? o Carris, que inclusive fez o o, gol, o, o último gol da série de pênaltis, mas é um Boca que, que se encaixar direito, esse, esse jeito de jogar ali com, com, com o Teres fazenda a função do 9, Pavon e Caís pelas pontas, eu acho que é um Boca que se ajeita do meio para frente. Precisa a, arrumar algumas peças mais do meio, inclusive, justamente por essa questão dessa quantidade de baixas que teve. Né? O próprio Lodeiro, é, que já está sendo especulado no, na... na na, na MLS aí, na Liga de do Futebol do, dos Estados Unidos então é um, é um Boca que precisa é, ainda se encaixar e eu acho que realmente, essa pausa na Libertadores, se tem um beneficiado, é o Boca Júnior enfim é, fala,
3: falamos do, do agora falar do, dos, dos penais né, da, da, dessa série e a, a, assim como eu acho que o, o Central peteou o Nacional também, né? Você tem três pênaltis pra, pra converter. E como bateram mal, né? O, o bateram Orion, mal. O Orion não, não teve nem muito trabalho. Não, né? e, e assim,
0: e, o que mostra que o Orion acompanhou o Super Clássico uruguaio no domingo foi que o primeiro pênalti do Polenta, que fez os dois Sim. gols do Nacional, ele pula bem, ele quase que ele defende. É que quase ele vai com um pouco defende. a mão, um pouquinho, mole e a bola entra. Mas assim, o Orion ele foi bem em todos os lances. E o último, principalmente, né, Depois eu tava escutando a. a uma entrevista dele para uma rádio argentina que ele fala: Como é, Por que, que você ficou parado no meio do gol? Eu falou: Não, quando eu vi ele, vi que ele vinha bufando, o cara tava nervoso e ele parou, assim, enfrentado a bola, né? Ele não, não, não indica nem para um lado nem para o outro, ele fica de frente na bola, ele ia chutar forte no meio. O Orião foi bem demais. O né? eu... Felipe Cabajo que fez um gesto
4: polêmico no, antes do jogo, né? Imitando, emulando o, o Carriço, o histórico goleiro do, do Boca Juniors, que que sempre tapava o tapa nariz né? quando ia lá no Ramon Dias,
0: o
3: Galhardo, né, Carriço do River Plate. Do River Plate. Fazer o River Plate, gente, claro. Sim. É, o Amadeu Carriço, um dos grandes ídolos é, do, dos milionários. É, mas o, enquanto que os três últimos batedores do Nacional deram para trás o Evo do, do Sebastião Fernandes,
0: né? Sim. Ah, Nossa, é,
3: o Loco Abreu deve ter ficado orgulhoso lá desde a assunção. Fez Paraguai. escola
0: é. e de se destacar a gente está tá valorizando muito o trabalho do do do, do, do Orion, do Munua, é. ah, não, mas do,
3: do, do Conde. Achei que você falando e do a gente tem que falar do
0: Conde, é. do sistema Conde, porque ele faz ele faz dois grandes jogos contra o Boca a C, a fase de grupos dele. Também é muito boa. O jogo contra o Palmeiras aqui no, 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 na arena. A série com o Corinthians. A também. série com o Corinthians. É um excelente goleiro também, o Estevam Conde. para quem está procurando goleiro, a Libertadores já está tá oferecendo aí o, o Armani, que, que soa forte no River. E agora tem o Conde aí que também mostrou um, um, que é muita segurança. Né?
3: Bem, a gente vai ouvir agora no quadro Que lindo ser Fútbol. O Léo já destacou, né? O, o clássico uruguaio nesse último final de semana aliás muito bom ver a ESPN Brasil transmitindo mais uma vez esse jogo podia transmitir o Campeonato Uruguaio na íntegra os mas... jogos do Plaza Colônia, é, inclusive também, o que assim como o Godoy Cruz é ignorado pela pela imprensa brasileira mas pode fazer uma uma façanha tão grande quanto a daquela equipe lá da na Inglaterra enfim mas vamos, vamos ouvir aí é, a narração de uma rádio partidária do Nacional Do gol Do Pearol, do vikingo Novik
6: Gols do Corinthians, Ronaldo.
3: Que lástima. Que lindo é o futebol bruto. Que lindo é o futebol bruto. Então a gente vai ouvir agora a narração do do Javier Moreira da Radio Passion Ticolor é, do gol do do, do, do Novik. Que garantiu o um empate para o Peñarol nos acréscimos, com um jogador a menos, como, como dizem lá na banda oriental. Alô, Peñarol.
6: Quedam 10 segundos e se termina. 7, 6, 5. E aí la pierde Peñarol. Sáquela, sáquensela aí. La tiram ellos, en ataque. El passe para Forlán, el passe atrás, é a última. Terminado, jogue. É carga aí, o cabezazo. Gol de Peñarol, é a hora. Increíble, increíble, empate en la hora, y Nacional se queda sin la posibilidad del triunfo, un empate increíble, y así es el fútbol.
3: É, ouvimos aí o cara até contando, até contando
0: tá pro, na pro contagem regressiva.
4: É duríssimo pela diferença de plan, de time, né? O nacional com um time muito bom e o Penal com um time horroroso, como bem demonstrou a campanha na, na Libertadores, time veterano, mal treinado, com o um processo de mandarem o Ben Goitia, que é um ídolo do clube de uma forma vergonhosa no começo da temporada. O Poli já já não é um treinador também muito de futebol muito vistoso e o nacional com um time de muito brilho, que é triste ver o Nacional chegar com as, com as, mãos, as mãos vazias nos dois torneios com, com a capacidade, com, com grandes grande jogadores, o Colorado Romero que acabou perdendo o pênalti também, que é um excelente volante até para o mercado brasileiro uma dupla de, de ataque com o Nico Lopes e o Sebastião Papelito Fernandes que é uma dupla de, que nenhum time brasileiro, por exemplo tem de ataque e ver escapar, um time também de veteranos né, com o Victorino, o Fusilli enfim, um... mal o Fusilio
3: também. Mal o Não ganhou um, um, um embate na, pela direita ali na, na bomboneira. E Mas o Espino também, também
4: né? o Espino sofreu muito com o é, Pavon.
3: Também destacar novamente, né? o Nacional teve dois pênaltis cara, a <risos> seu favor. Matias está indignado é. com isso. Não, é, já, já é a hashtag mais, mais popular Mas no, pelo no que foi Uruguai. o jogo, era pro para o na Nacional,
4: <risos> era pro Nacional é. ter matado o confronto muito antes, né? teve muita chance de gol. Inclusive, a,
0: a torcida do Penarol já até colocou um dos memes aí na, que tá rolando na, nas redes sociais: é um, são duas bandejas vazias com migalhas, né? O tal do que você se quedou sem el pan e sem la torta, né? Sem o Campeonato Uruguaio e sem a Libertadores.
3: É, e, e o. A, a situação no Campeonato Uruguaio: o, o, o Plaza Colônia
0: é o líder
3: do torneio clausura, enquanto que o Peral já garantiu a apertura e é o líder da tabla anual, então é, no mínimo já está garantido na, na, na final se, se, o, se manter essa situação é, Bigli, a gente está ouvindo ao fundo aí o Remolon é, que é uma banda de cumbia vigeira eletrônica que estará
4: presente na virada cultural pois é, teremos um, um palco na virada cultural um palco de música tropical que eu acho bem bacana. Aliás, tá bem interessante a da curta.
3: Aonde está localizado esse palco?
4: Vai ser o palco da, da Barão de Limeira. É, é meio tradicional ali, né? Ali perto da, da residência do, do nosso grande gado. É. Né? Enfim, um, um palco bem interessante. Teremos três atrações é, sudacas nesse palco. É, teremos o Remolon da Argentina, que vai tocar às três da manhã. Antes deles, a UMA tem o Mitú da Colômbia também, é, banda do guitarrista do Bombo Estéreo, que já rolou aqui na, no nosso conexão Sudaca, uma entrevista com o Fernando Rosa, que destacou bastante a, a cena cumbieira da, da Colômbia. Enfim, então é uma banda de cumbia eletrônica, na, na pegada do, do Bombo Estéreo. E no, no domingo teremos é, o Cumbia All Stars, uma reunião de grandes músicos dos anos 60 e 70 do, da cumbia peruana, mas da pegada psicodélica, com bastante guitarra. E vai ser um show bem bacana, é uma banda que, que tocou, tá tocando bastante na Europa e vem pelo, pro Brasil pela primeira vez, que é uma reunião de, de caras que tocaram com, com os Destejos, com Los Mirlos, com o Juaneco e Sucombo, aquelas bandas míticas que a gente até rolou aqui da, da, da cúmbia psicodélica peruana nos anos 70. Enfim, fica aí a dica, é sempre bacana a virada cultural, né? A cidade sendo tomada, todo mundo indo pra rua de um pouco da loucura que é São Paulo
3: e é, pelo, pelo adiantar da hora a gente não vai falar do, do confronto entre Independente Del Vale e Pumas que também é, que, que está em aberto né afinal é, essa semana teve o primeiro jogo e também já já esclarecendo que semana que vem não teremos programa e a partir da outra semana est, é, estaremos em horário novo o, o conexão Sudaca Começará a partir das 9 horas Isso porque a Tivela, que é a nossa parceira Terá um programa de segunda a sexta Aqui na rádio, às 8 horas Falando tanto da Copa América Quanto é, da Eurocopa é, Mas estamos aqui no estúdio Com três simpatizantes do Racing Clube E nesse final de semana também A rodada do Campeonato Argentino Marca a despedida de Diego Milito é, do, do futebol profissional é, queria que vocês falassem aí, Léo, Biglia e Hugo, sobre o que representa El Príncipe para la Academia.
4: Ah, para mim, muito. Né? O Milito que começou em 99, né? é, saiu da base do Racing, chegou no momento mais, mais complicado do clube, né? o ano da quebra, e em 2001 ele é campeão com o time do Mostaça, é, não era titular absoluto, mas fez gols importantes. Somente ali no começo da campanha, um 2x1 um contra o News Old Boys no, no Cilíneo que ele faz os dois gols. O titular, na, no caso, foi o Rafa Maceratesi, que fez a dupla Esteves. Depois fez uma carreira brilhante na Europa, somente na Inter. Na, na, no Zaragoza também foi muito bem, com seu irmão, o Gabriel. Depois na Inter, naquele ano maravilhoso, né, com, com o Mourinho, fazendo o gol da, da final da, dois gols na final da Champions, gol do, do título italiano e o, e o gol da final da, da Copa Itália. Volta para o Racing também, num momento que ninguém esperava que, o Racing, que ele conseguisse capitanear o time para um novo título nacional e foi muito importante. Gols importantíssimos contra o Rosário Central na penúltima rodada. Aquele meio-gol dele com o Funes Mori, né, com o partido contra o River, no jogo que, que meio que encaminhou a conquista. Enfim, Milito um grande símbolo, um grande cara e está fazendo curso de treinador. Certamente assumirá o Racing no, no novo cargo, possivelmente como, como condutor, diretor técnico, um cara muito inteligente, muito culto também. Tenho certeza que será um grande treinador que, quem sabe, levará o Racing para o novo título. Né? Amanhã é o jogo contra o Temperley no cilindro, uma grande festa merecida para Diego Ayuno Solo, Milito Ayuno Solo.
0: Exatamente, é, para mim o que resume é isso, Milito Ayuno Solo. Uma,
3: só uma... Uma, uma cutucada lá pro, pro
4: pessoal.
6: Que
0: assumiu o lado, o, lado, o lado vermelho da coisa lá.
4: Ah, é só uma lembrança pessoal. Na né? primeira vez que eu fui pra Argentina em 2002, fui ver o primeiro jogo: Racing e Boca. Milito, moleque, 2002. E 2 a 1 Filha, um.
3: moleque na arquibancada.
4: Eu tinha 17 anos. 2x1 um pro Racing contra o Boca. Dois gols do Diego Milito. Jogo ah, nosso... É
0: sensacional. A TIC tem naqueles partidos para o recuerdo. Tem um enfrentamento entre raça independente Que é clássico entre os dois irmãos Que não lembro qual deles que xinga o outro de hijo de puta é. E aí e o outro Ele só movimenta a mão como Que tá dizendo, é. É. <risos>
5: Enfim, a gente
3: vai encerrar o programa Então agradeço a presença Do, do Hugo aqui no nos pelo... estúdios Novamente
5: Valeu pelo, pelo convite aí, Matias, valeu mesmo
3: E a gente vai terminar com um tema em, em homenagem Ao Diego é, Biglia
4: é uma música do, em homenagem ao Diego Milito, que os troteiros fizeram e fica aí o grande, grande lembrança desse centroavante histórico acho que depois do, daquela geração que foi campeã da Supercopa, que trouxe o Racing de volta nos anos 80, à primeira divisão com o Rubem Paz, né? que já também já rolou a música dele aqui do, do Best ABB que é uma grande figura e também do Pato Filhol e outras figuras mais míticas dos anos 60 no, no caso do Perfumo, né? falecido esse ano e o Coco Basile, que além de jogador foi, trouxe o Racing de volta, foi campeão da Supercopa é. Acho que o Milito é o, dos, é o grande ídolo moderno do, do Racing, da torcida mais jovem
3: E, e por sinal, hoje só para 66 velhinhas, é Mostar
4: Melo. Mostar assim que também é um ídolo é. compartilhado com o River Plate Como sim. jogador teve uma grande passagem Mas também um ídolo acadêmico que tem até uma estátua lá fazendo o lá em Na sede da Avenida Mito Então, grande salve para o Diego Milito Vamos lá
3: até a outra semana, já às 9 horas. Hasta!
6: Y sin dudas, con alma y corazón celeste y blanco Creció en la etapa más dura y abrió su página de gloria paso a paso Y Diego luchó Los quiebres de su cintura viajaron por el mundo y no cesaron e que era príncipe já rei coronaram. E Diego rei O Oh 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 nunca se olvida A glória eterna está oh eu espero toda a vida E regressou com sueños de campeão Nuestro Diego é sempre nuestro nosso amor Que nunca se olvidó, Que a história se completa Donde todo começou Diego sempre foi y sempre será de por Porque Racing. É sua é paixão, é com cada gol e com cada palavra de gala el cilindro e cada grito avivou o fuego de sua alma y Diego Brillo es que Oh é Oh amor nunca se olvide. Toda la gloria regresó, desde llegar a la academia su alegría y el cielo con sus manos alcanzó. Nuestro Diego sempre siempre nuestro porque nunca se olvidó, que la historia se completa donde todo comenzó. Mas sempre foi e sempre será de raci, sí, porque raci é sua sí, su sua paixão.